0: כאן עוד להתחבר למדע בכל זמן שתרצו.
1: המעבדה עם גיל מרקוביץ' אנחנו במעבדה, תוכנית שבה נצא למסע בעקבות שאלה. מכיוון שכל שאלה היא עולם ומלואו וכל שאלה חושפת עוד הרבה שאלות המשך. נייחד כמה פרקים לכל מסע. חוקרות וחוקרים ישבו איתי, גיל מרקוביץ', באולפן, ויחד נצעד בדרך המחקרית. מרגע הניצוץ והבעת העניין אל רגעי הבלבול וריבוי השאלות, עד למה שאולי בסופו של דבר נוכל לכנות תשובה. הפעם אני יוצאת אל המסע עם פרופסור מונה חורי קסברי, מרצה בבית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית באוניברסיטה העברית. שלום, מונה. שלום, אדוני. איזה כיף שהגעת, אנחנו מתכננות על המפגש הזה הרבה זמן. נכון, אני מאוד שמחה. אני חושבת שמעל חצי שנה אנחנו בקשר. נכון. אז הנה זה קורה, ואני רוצה לשאול אותך איך את הגעת, מה הייתה הדרך המחקרית שאת עשית אל תחומי הידע האלה, של עבודה סוציאלית, של סוציולוגיה בכלל, ובסופו של דבר אנחנו נראה בפרקים לאלימות.
0: האמת שאני מאמינה גם במחקרים שאני עושה, שהרבה מהדברים שאנחנו עוברים בחיים מאוד מושפעים מאיפה שבאנו. ואני חושבת שהדרך שלי להגיע לעבריינות מאוד התחילה מהמקום שבו גדלתי. אני גדלתי, נולדתי בחיפה בשכונת ואדי ניסנס, וגדלתי שם. וזו שכונה שיש בה הרבה מאוד דברים טובים, אבל יש בה, או היה בה, לפחות בזמן שגדלתי, הרבה פשיעה, עבריינות, גם אלימות בסביבה. ובלי לדעת, אני חושבת שזה מה שעיצב את הנטייה שלי, אולי להתאהב בנושאים האלה, אולי מהמקום של המתאצפת והרצון לפתור את זה, ולא מהמקום שלי מזלי, התמזל מזלי שיכולתי גם לא להיות חלק מהפשיעה. כן. או, אז יכולתי להיות... לא שאת... להשתתף
1: בפשיעה, אלא לראות את הדברים
0: נכון. ולהסתקרן. לראות את הדברים ולראות גם את גורלם של הרבה ילדים שלמדו איתי,
1: שלצערי גם חלקם גמרו במקום לא טוב. כן. מאילו צדדים או זוויות, תחומי ידע, אפשר לחקור את התופעה הזאת של אלימות?
0: הנושא של אלימות, אפשר לחקור אותו מהרבה מאוד זוויות, וזה הדבר המיוחד בו, כי הוא נוגע להרבה מאוד תחומי עניין. זה קשור גם לפרט, והרבה מאוד מאפיינים, נגיד, מה שאנחנו קוראים להם פסיכולוגים, נפשיים, אישיים, אישיותיים, אבל גם ללא ספק זה גם תחום שקשור לבית הספר, ואז פה נכנס כל תחום המחקר של חינוך. והסוציולוגיה, כי זה הרבה מאוד תיאוריות של מבנה חברתי שמשפיע על הילד, וללא ספק גם עבודה סוציאלית, כי אנחנו מסתכלים על מערכת uh, מערכתית, וקרימינולוגיה, שזה גם כל הנושא הזה של פשיעה ועבריינות, ואיך אפשר להסביר את זה. זה נושא שמאוד מכוסה בהרבה מאוד תחומי ידע, שאני חושבת שמנגן על כולם משהו תפיסת על רחבה מאוד, שהיא
1: בעבודה סוציאלית. כן. אז איך את הגעת לעבודה סוציאלית? כמו שאת אומרת, את גדלת במקום שכנראה סקרן אותך או גרם לאיזו נטייה מבחינתך לחקור את התופעה של האלימות, אבל איך ידעת שזה מה שאת רוצה ללמוד או להעמיק בו, ואחר כך גם נשארת באקדמיה? כלומר, לא בהכרח מימשת את העבודה הסוציאלית בפועל בשכונות, אלא המשכת לחקור. נכון, האמת, מאוד
0: התלבטתי בין משפטים, עבודה סוציאלית וסיעוד. אז זה די ברור שרציתי משהו שקשור לאנשים. מהר מאוד הבנתי שמקצוע הסיעוד לא בשבילי, אז <laughs> נשארתי בין משפטים לעבודה סוציאלית, ולשמחתי הדילמה נפתרה בזה שלא התקבלתי למשפטים. <laughs> 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 <תקבלתי> <בחרו סוציאלית, אז בחרו בשבילך, עזרו לך. בדיוק, ואני מאוד שמחה שלא התקבלתי אז למשפטים, כי אני חושבת שמצאתי את עצמי יותר בתחום של העבודה הסוציאלית. כן. מאוד רציתי משהו שיש בו ניגה לבני אדם. אז...
1: כן, אז עבודה סוציאלית בהחלט עונה על הפרמטר הזה. והמחקר עצמו, מה, מה מהנה מבחינתך במחקר? האמת, המחקר מאוד מסקרן אותי. אני חושבת שמה שמניע אותי בכל
0: התחום הזה זה הסקרנות. אני מאוד רוצה להבין מה קורה שם. ואני חושבת שמה שמחזיק אותנו כחוקרים בתוך העולם ידע הזה, שזה מאוד, עולם מאוד תובעני, זה הסקרנות. ברגע שאנחנו מאבדים אותה, אז כבר אין לנו מה לעשות. אז אני כל ממצא מרתק אותי. אני אומרת, וואו, באמת, מצאתי קשר בין הדברים. או באמת, אין קשר, זה פשוט מדהים. איך זה...
1: יכול להיות שאין קשר? נכון, כן, גם נכון, זאת נכון, שאלה שמפתיעה נכון, הרבה נכון, פעמים בידיוק. במחקר.
0: נכון, נגיד אתה מצפה למצוא משהו של הבדל בין בנים ובנות, ואתה לא מוצא אותו, ואתה אומר, וואו, איך יכול להיות? כאילו, תמיד חשבתי שכן יש הבדל. זה... כן.
1: <laughs> זה הרבה פעמים עושה רפלקציה, משקף מאוד טוב את האמונות והמחשבות שלנו. נכון, לעומת נכון. לעומת הממצאים בשטח. נכון
0: מעניין. מאוד.
1: עכשיו, אלימות היא תופעה שאפשר למצוא בגדול בכל קבוצה. זה נכון שיש לה עוצמות שונות ומשתנות, ואנחנו נלמד עליהן בקבוצות שונות, מגוונות בחברה, אבל בסך הכל היא תופעה שאפשר למצוא אותה, היא די רווחת. ומעניין אותי להבין את הזווית שאת מגיעה ממנה אל המחקר, הזווית שמסתכלת על אלימות, כמו שהסברת מקודם, מההבנה שלסביבה, של האדם האלים, יש הרבה מאוד השפעה על איזו מידה של אלימות הוא יביע, או באיזו מידה של אלימות הוא יפעל. ואני רוצה שתספרי לי קצת על הזווית ה... שאנחנו נתבונן דרכה בפרקים שלנו יחד. נכון, האמת, את צודקת שאלימות נמצאת בכל
0: מקום בחברה. אבל אין ספק, ואי אפשר להתעלם מזה, שאלימות נמצאת בקבוצות מסוימות יותר. Mm-hmm. ומה שאני חושבת זה... אפשר להאשים את הפרט ולהגיד, אוקיי, כי הוא אלים בחברות האלה, נגיד הילד ערבי, ילד עולה, ילד זה, הוא אלים. ולהתעלם מכל המבנה החברתי, שבעצם גרם להבדל הזה, לשוני בין האנשים ולזה שבקבוצה מסוימת יש יותר אלימות. כי הרבה מחקרים גם בא, לאורך השנים הראו גם אם אתה מעביר את הקבוצות האלה מהסביבה שבה הם גדלים, בסביבה אחרת אתה... תקבל או...
1: התנהגות שונה.
0: אחד... בדיוק. אתה יכול להמעיט מההתנהגות האלימה. מה שזה אומר שגם למבנה החברתי... יש השפעה על הפרט, אבל גם אי אפשר להתעלם מזה. גם, אני לא מאמינה בדיכוטומיה הזאת, או הפרט או החברה, אלא זה שילוב של כל הגורמים, גם הפרט, גם החברה, גם המשפחה, גם בית הספר, ולכן כולנו אחראים. אם אנחנו רוצים לפתור את הבעיה, כולם צריכים לעבוד ביחד, אחרת, אם כל אחד יפיל את זה על מישהו אחר, נגיד ההורים אחראים, לא בית הספר, לא. אז אי אפשר לפתור את הבעיה. כן,
1: אז צריך תמונה כוללת, נכון. שרואה את כל הגורמים, וזה מה שננסה לצייר כאן, אף על פי שאנחנו כן נתמקד בקבוצות מסוימות, שזה המחקר שלך, ממוקד בהן בעצמו, ואלה קבוצות גיל, למשל בנות ובני נוער, שהן יהיו אחד מהמוקדים שלנו בשיחות, וגם קבוצות ששייכות למגזרים באוכלוסייה הישראלית, כשאנחנו נתמקד במגזר הערבי יותר מבמגזרים אחרים.
0: נכון. חלק מהמחקרים שלי חקרו תלמידים בבתי ספר מכיתות ד' עד י"א בחברה היהודית ובחברה הערבית, וחלק אחר במחקרים שאנחנו נתפקד עליהם היום, התמקדו בצורה מאוד מעמיקה במה שקורה בחברה הערבית אה, באופן ספציפי, לאור המצב של אלימות שנמצאת שם. קצת אנחנו שומעים גם בתקשורת, אלימות בסביבה ובקהילה שהן יותר קשות. באמת מאוד עניין אותי מה עומד מאחוריה, ואיך ההתנהגות הזאת משפיעה על הילדים בבתי ספר, שהם לא בהכרח
1: חלק מהאלימות בסביבה. כן. אני רוצה לשאול אותך שאלה טכנית לפני שאנחנו צוללות לעומק ממש. המחקרים שלך, משום שהם עוסקים בבני אדם ובהתנהגות אנושית שקורית כל הזמן, את בעצם צריכה להמשיך לעבוד עם בני אדם, כמו שאמרת שאת רוצה, אבל בנקודות מאוד רגישות. והשאלה שלי זה, איך בונים מחקרים שהם בהכרח חייבים לקרות עם בני אדם, ומייצרים מחויבות ומידת אמינות גבוהה בקרב המשיבים והמשיבות שלך על השאלונים שאת מבקשת, או אולי את עושה תצפיות, תספרי לי.
0: האמת, מרבית המחקרים שלי הם מחקרים שאנחנו בונים אותם בשיר... בשיטות שנקראות שיטות כמותיות, שזה לחלק שאלונים לילדים ובני נוער, ואחד הדברים שאני רוצה להגיד ככה בשורה התחתונה לכל מי שעוסק במחקר, שילדים הם הרבה יותר אמינים מכל קבוצה אחרת שאני מכירה. באמת? והרבה פעמים אנשים... מתפלאים מזה, ואומרים לי בהרבה מאוד מחקרים שעשיתי, גם מחקרים בשירות מבחן וזה, אמרו לי, נגיד עובדים סוציאליים, לא, הילדים לא ידווחו על זה. אני <laughs> אומרת, להם את הקרדיט. לצערי, הם מדווחים על זה. והם מדווחים בצורה אמינה, כי אנחנו רואים שהתמונה שהם מציירים היא די עקבית. גם אם אנחנו מחליפים את הילדים, כן. אנחנו רואים שהתמונה שמצטיירת, נגיד איפה שיש יותר אלימות, אז תמיד יש יותר אלימות, נגיד אלימות uh, חמורה. אז היא תמיד נמצאת, נגיד, בשכיחות הנמוכה יותר. ואלימות מילולית, היא תמיד נמצאת בשכיחות הגבוהה, גבוהה. מה שזה אומר שהילדים באופן עקבי מדווחים נכון על אותם ממצאים, כן. גם אם אני מחליפה את קבוצת הילדים, כי כל פעם אנחנו משתמשים במדגמים אחרים, הילדים מציירים אותה תמונה. מה שמגביר אצלך את האמינות בממצאים שאת אוספת. נכון. אני חושבת שהילדים מדווחים בדרך כלל בצורה מאוד מאוד אמינה. כמובן, יש ניתוחים סטטיסטיים שאנחנו יכולים לבדוק והיא מוכיחה באמת את הטענה, שהילדים בדרך כלל מאוד אמינים, מאוד, מה שנקרא, יש דבר שנקרא מהימנות. אנחנו רואים, נגיד, ששאלות שאמורות ללכת ביחד, הן כן הולכות ביחד. ושאלה שלא קשורה לעניין, אם אתה בודק אותה, אז אתה רואה שבאמת הילד דיווח עליה בצורה מאוד שונה. כן. ולכן אתה
1: מאמין במה שהילדים אומרים. מעניין. הילדים יודעים מה מטרת המחקר, או מה הנושא העיקרי שאת מנסה לצבור לגביו נתונים? כמובן, אנחנו לפני
0: כל מחקר מסבירים לילדים, המשתתפים, אנחנו מדברים באופן ספציפי עכשיו על ילדים, אבל יש לי מחקרים גם אמהות, וזה, אנחנו מסבירים אנחנו להם. אנחנו נגיע
1: גם לזה. נכון.
0: <laughs> אנחנו מסבירים להם מה מטרת המחקר, מי עושה אותו, מה זה, וכמובן, כל מה שאנחנו מבטיחים להם, כל הנושא של אנונימיות וסודיות, ולמה, מה יעשה בנתונים, נגיד, הרבה... שואלים, אוקיי, מילינו, אז מה אתם רוצים לעשות עם זה? אז אנחנו מסבירים שזה למטרות מחקר, וזה לא עובר, וגם... למידה של המצב. נכון, נכון. כן. כי הרבה פעמים גם חלק מהמחקרים הם אוכלוסיות רגישות, פה זה תלמידים, אבל יש לי מחקרים, נגיד, עם ילדים בשירות מבחן, מחקרים עם ילדים בקידום נוער, ושם הנושא הוא הרבה יותר בסיכון? רגיש. שזה נוער בסיכון?
1: נכון. צמד המילים הרווח בציבור, הנוער בסיכון. נכון. אז בואי ננסה לצייר, לשרטט, כפי שהיא היום, לפי הנתונים של המחקרים שלך. אני מבינה ש-15% מהילדים והילדות בישראל נמצאים בסיכון. מה הכוונה בסיכון? ו-15% זה אגב הרבה.
0: נכון, זה המון. זה ילדים שנמצאים בסיכון באופן כללי, לא קשור לאלימות. יש כן. דוחות שנעשו, יש הגדרה מאוד רחבה של מה זה ילד בסיכון, שמושפעת מהמצב הכלכלי, החברתי שלו, הלימודי שלו, ובתוך המכלול הזה מנסים לראות כמה ילדים נמצאים בסיכון, באמת, סביב... הנתון הזה נבנתה התוכנית הלאומית uh, להתמודדות עם ילדים בסיכון שמאוד מאוד ככה פועלת בצורה מאוד רחבה ביישובים מסוימים שנמצאו בהם שיעורים מאוד גבוהים של ילדים בסיכון. מצייר את התמונה הזאת של ילדים בסיכון, שלא בהכרח הם עבריינים, אגב. זה ילדים כן. בסיכון שיכולים להיות בסיכון לנשירה
1: מבית ספר, בגלל מצב כלכלי, בגלל מצב חברתי, אבל... זאת אומרת שהתנאים להיות בסיכון הם תנאים מאוד מגוונים. אז הזכרת, התחלת להזכיר חלק ממצב כלכלי, מצב חברתי. זה קשור לבית שממנו אני מגיעה, למערכת החינוך שבה אני נמצאת, לבית הספר, לשכונה, נכון,
0: מה עוד? נכון, זה גם קשור למשל להישגים לימודיים. אתה רואה חובות, הם, והרבה פעמים אנחנו יודעים שהילד שמגיע לנשירה, ויש לו הרבה מאוד בעיות אחרות שגרמו לו לבוא
1: לשם. אז זה המכלול של דברים שיכולים לאפיין ילדים
0: בסיכון. אז יכול
1: להיות שאפילו אם סתם קשה להתרכז, והחלטתי להבריז יותר מהממוצע בבית הספר שלי, ואני מוצאת את עצמי מסתובבת יותר בחוץ, יכול להיות שכבר זה ישים אותי בסיכון, כי אני בסיכון לנשירה מבית הספר. ואז כנראה שזה בא עם, עם חבילה, מה שנקרא, נוספת של הסתובבות יותר ברחובות, חשיפה לפעילויות נכון, מגוונות. כי,
0: כי מה שקורה, אתה בסיכון, אתה בסיכון למשהו מסוים. אז אם אתה מסתובב יותר ברחובות, אז זה רוב הסיכויים שאתה לא תסיים את הבגרות, לא תסיים שנות, 12 שנות לימוד, ורוב הסיכויים שאתה תמצא את עצמך מתגלגל אחר כך בתוך חברה של אנשים בסיכון, כי בעצם אדם עם מאפיינים כאלה, שאחר כך שיקים משפחה... אז הוא ייצר דור של עוד ילדים בסיכון. כי <mim> אנחנו יודעים, למשל, שהשכלה נמוכה ודברים אחרים, ומצב קשה, הם יכולים לייצר מצב של סיכון, שצריך לעזור למשפחות האלה יותר ממשפחות אחרות. כן. והמטרה היא לנסות באמת לעזור לאנשים, לפחות לסיים את ה-12 שנות לימוד שלהם. לא חייבים לעשות בגרות מלאה, אבל אם הם יכולים לסיים את ה-12 שנות לימוד גם עם מקצוע, זה כבר משהו.
1: זה יותר <כבר> מוצלח מלא לעשות כלום. כן. סיכון אחד, נגיד והגדרנו אותי בתור סיכון לנשירה מבית ספר, לעומת סיכון אחר, למשל סיכון להתנהגות אלימה. הסיכונים האלה, ילדים שנמצאים בקבוצות סיכון שונות, אני אקרא לזה, יכולים בסופו של דבר להתמזג יותר בקלות או להתאחד עם קבוצות סיכון אחרות, או שאין בהכרח קשר. השאלה, מה
0: יש בספרות המחקרית הרבה מאוד התייחסות לנושא של... התנהגות עבריינית יותר, או מה שנקרא אנטי סוציאלית מתרחבת. שאנטי סוציאלית יכולה לכלול את כל הדברים האלה, mm-hmm. אבל יש שאומרים, השאלה אם אתה מתמזק עם קבוצת הדומים לך מאוד. מוקדם, בגיל צעיר כל הקבוצות האלה עם הסיכון מתמזגות ונהיות קבוצה הרבה יותר בעייתית. הבנתי. והרבה פעמים, אם זה קורה לך בגיל ההתבגרות, אתה קצת נוטע צידה פה, קצת עושה עבירה שם, אז אתה עדיין ממשיך לשרוד, יכול להצליח לשרוד את מערכת החינוך ולסיים ולצאת מתוך הסיכון הזה
1: שנכנסת בו. שאלת התזמון היא מאוד מאוד משמעותית. כן. אז נדבר באמת ה... מתוך הילדים בסיכון על אלימות, על התנהגות שקשורה באלימות. כשאנחנו נגדיר אלימות פיזית חמורה כאלימות שהיא קורית כלפי האחר, נכון? נכון. והיא אלימות ש... פיזית היא יכולה להיות כל דבר, איך אנחנו מגדירות חמורה? מה, לפי החבלה, עוצמת החבלה?
0: האמת, ההגדרה היא מאוד טכנית. אנחנו הגדרנו את זה בשביל לדעת להבחין בין, 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 על הרצף של אלימות. כי אם ילד, למשל, דוחף ילד אחר בבית הספר, זה לא כמו ילד ששולף סכין ומאיים על ילד בית ספר. שתיהן התנהגויות אלימות וצריך להתייחס אליהן. אבל הן לא, ההתייחסות היא מאוד שונה גם במכלול ההתערבות שאנחנו רוצים לתת. ולכן... היינו צריכים לעשות את ההבחנה הזאת בשביל להבחין בין צורות כאלה, שאלימות חמורה, הרבה, אנחנו הגדרנו אותה כמשהו שיכול לגרום לאיזושהי פגיעה פיזית, שהרבה פעמים נדרש טיפול רפואי כדי לטפל בה. נגיד ילד שאתה מפוצץ אותו במכות, או מה שקראנו לילדים, מכות רצח. כן,
1: במירכאות, כדי שהם ילד, יבינו, זה בדיוק, במושגים שלהם.
0: במושגים שלהם כל ילד יבין לי מה הכוונה ולא ידווח על מכות רצח כמישהו שנתן לו בעיטה במשחק, זה לא מכות רצח של
1: ילד כן. שמדווחים עליהם. אז המחקר שאנחנו נדבר עליו היום הוא המחקר שמסתכל על ההתנהגות האלימה החמורה. כלומר, את אומרת, התנהגות שהתוצאה שלה מצריכה טיפול רפואי. נכון. של ממש. נכון. המחקרים האלה קרו מן הסתם בישראל, ובישראל רמת האלימות בקרב ילדים ובני נוער נחשבת לגבוהה. זה מנתונים נוספים שאת עושה במחקר השוואתי, או שאת אוספת ככה נתונים של האיחוד האירופי, של האו"ם או... יש הרבה מאוד מחקרים
0: שמשווים בין רמות אלימות במדינות שונות. האמת, ההגדרות הן מאוד שונות הרבה פעמים, ההגדרות ולכן... ההגדרות לאלימות. קשה מאוד לקבוע איפה אתה נמצא. אנחנו יודעים שאנחנו לא נמצאים במקום מצוין מבחינת המצב האלימות. אנחנו נמצאים במקום אולי טוב במובן הזה שאנחנו, מדינות <laughs> כמו ארצות הברית, נמצאים במקומות שהם אלימים. מה שכן, שרמות האלימות יורדות ו... בישראל? בישראל. במחקרים שנעשו באופן רציף בבתי הספר, אנחנו רואים שבמרבית הח... הקבוצות באוכלוסייה הישראלית יש ירידות ברמות האלימות ויש יציבות בשנים האחרונות, שזה מצב שהוא מעודד והוא קצת שונה ממה שדיברת קודם. הפער בין התפיסה לבין הממצאים, זאת אחת הנקודות האלה שאנחנו רואים, שיש הבדל בין התפיסה שרווחת בציבור, ש... גם אלימות וגם עבריינות בני הנוער, שהן מאוד גבוהות. ואם אנחנו נשאל ברחוב, אנשים יחשבו, יגידו לך באופן אוטומטי, האמת, לא רק אנשים ברחוב, אני שואלת תמיד בכיתה, כשאני מתחילה כל שיעור בנושא של עבריינות, מה אתם חושבים? עבריינות עולה, יורדת, יציבה? מרבית האנשים אומרים עולה. עולה. כי זה לא נכון. וזה לא
1: נכון. נכון. טוב, אז זה מעודד לשמוע, ואולי זה אומר שהמידע שאנחנו צורכים וצורכות בשגרה שלנו מייצג את מיעוט המקרים, או לפחות חלק מסוים, זווית מסוימת מאוד מהמקרים שמתרחשים במציאות היומיומית, ובדרך כלל מסוכרים האירועים הפחות נעימים והאלימים יותר. אז אנחנו נדבר על המחקר שסקר אלימות חמורה בקרב בני ובנות נוער במגזר הערבי. בואי תספרי לי קצת גם על הנתונים שיש לנו לפני שאת מתחילה את המחקר הזה, וגם uh, על המחקר עצמו, איך הוצאת אותו לפועל, ואז נראה גם לאיזה מסקנות הגעת.
0: אז זהו, זה מחקר מאוד רחב, שכלל מדגם מייצג של תלמידים בבתי ספר ערבים שגרים במרכז הארץ וצפונה, ששם גרים מרבית האוכלוסייה הערבית. במחקר הזה לא כללנו את האוכלוסייה הבדואית, כי יש שם מערך מאוד מיוחד, רמות אלימות קצת יותר גבוהות מהרמה בחברה הערבית. שאיננה חברה בדואית שגרה בדרום, ולכן לא כללנו אותם במחקר הספציפי הזה, יש לי מחקרים אחרים שהתייחסו לאוכלוסייה הזאת. אז במחקר הזה השתתפו בערך 2,300 תלמידים מבתי ספר שונים ברחבי הארץ, והוא כלל תלמידים בקיתו, בני 11 עד 18, ז' עד י"ב. כן, חטיבת ביניים <חטיבת> ותיכון. חטיבת ביניים ותיכון, והמדגם היה שכללנו בעצם... לקחנו את העשירונים של המצב הסוציו-אקונומי לפי הלמ"ס. יש, הם מחלקים את היישובים לעשרה עשירונים. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מחלקת את כל יישובי הארץ לפי נכון. עשרה עשירונים. לפי המצב הסוציו-כלכלי, נגיד רמת האבטלה, העוני, ההכנסה של המשפחות ביישוב, ולפי זה דגמנו יישובים. כי כן. כי רצינו לקחת, לייצג את כל המעמד הסוציו-אקונומי, ולא ללכת ליישובים שהם נגיד עשירים במיוחד, עניים במיוחד. ומתוך זה דגמנו יישובים, ובתוך היישובים האלה דגמנו בתי ספר ותלמידים. וכך אנחנו יכולנו לייצג בצורה מקיפה יותר את המצב הסוציו-אקונומי בחברה הערבית על כל הרצף שלו. ולא רק לקחת, נגיד, יישובים שמאוד מאוד עניינים, שנמצאים בעשירון הכי תחתון. כן. השוויתם
1: את זה למגזר היהודי גם?
0: במחקר הספציפי הזה לא השווינו, אבל במחקרים אחרים שעשינו במערכת החינוך, אז באמת כל הדברים, נגיד הדוקטורט שלי, זה היה השוואה בין בתי ספר יהודים וערבים, mm-hmm. וכלל מדגמים הרבה יותר גדולים. זה היו מדגמים של 16,000, 20,000 wow. תלמידים.
1: נכון. אז, זה הרבה מאוד.
0: נכון, בגלל זה אמרתי לך, בהם ראינו שהתלמידים מדווחים בצורה אמינה, כי כל פעם, עם השותפים שלי, פרופ' בן בניסטי ופרופ' רון אסטור מארצות הברית, ופרופ' זאירה שכל פעם אנחנו עושים על קבוצות שונות באוכלוסייה, של אוכלוסיית התלמידים, ותמיד מקבלים, אנחנו קוראים להם אותן מדרגות של אלימות. אז האלימות הנמוכה, החמורה, היא תמיד יותר נמוכה, האלימות המילולית היא הרבה יותר גבוהה, ולא משנה את מי אתה שואל, אתה תמיד מקבל את אותן מדרגות. כן.
1: עכשיו, לפי נתונים של, מש, של המשטרה בישראל, אחוז המתבגרים הערב, הערביים בין גילאי 12 עד 18, שאלה הגילאים שציינת, שנאשמו בפשעי אלימות עומד על 54%. אחוזים. זה אחד הטריגרים, אני מרשה לעצמי לשאול שאת אומרת שצריך בגללם לבחון את החברה הערבית ולעשות את המחקרים כדוגמת המחקר שאת הוצאת לפועל?
0: נכון. אני חושבת שרק להסתכל על ההשוואה הזאת בין יהודים וערבים היא לא מספיקה. אז באמת עשינו את זה הרבה שנים לאורך אה, המחקרים בבתי ספר, וחוקרים אחרים ישבו ובאמת הראו שאלימות, במיוחד בצורותיה הקשות יותר, גבוהה יותר בחברה הערבית. כן. ולכן... מה שעניין אותי זה ללכת לעומק של זה ולהבין מה עומד מאחורי השיעורים הגבוהים האלה של אלימות בני נוער ערבי, עם לקיחה בחשבון של המאפיינים שמאפיינים את החברה הזאת. כי יש הרבה מאוד דברים, נגיד סתם אפליה. אז זה משהו שפחות בולט בחברה היהודית, אלא אם אנחנו מדברים על חברת העולים. ויותר בולט בחברה הערבית, ולכן חשוב מאוד לחקור את המאפיינים של אותה אוכלוסייה, וכדי להבין את השיעורים הגבוהים האלה של
1: מעורבות באלימות ופשיעה. אז בואי נתעכב על המאפיינים האלה. בואי נתבונן רגע לעומק ונתעכב על המאפיינים הסוציו-תרבותיים האלה של החברה הערבית בישראל, וזה אולי ייתן לנו איזושהי הצצה לאיך נראית הסביבה של בן נוער ממוצע, במירכאות אני אומרת, ערבי. בישראל. אז את כבר מציינת את האפליה כדבר אחד שצריך להביא בחשבון. גם היחס עם ההורים, יחסי הורים וילדים זה משהו שצריך להביא בחשבון. גם המגדר אולי, בגלל מאפיינים תרבותיים בחברה. תספרי לי על, על הדברים האלה קצת. אז אם
0: ניקח את זה ברצף של מהפרט החוצה, אז באמת, נגיד בנים ובנות, יש שוני בחברה הערבית מבחינת היחס לבן והיחס לבת. האמת, השוני הזה קיים בכל העולם, בכל חברה. גם המערבית ביותר, אנחנו יודעים היום שיש פשוט לפעמים לי. הם גם סמויים, נכון. ולפעמים הרמה היא שונה, אבל הם קיימים לחלוטין. בדיוק. אז זה מה שאני גם, איזה מסר שאני תמיד אומרת לסטודנטים שלי, שהם מציגים ואומרים, היום אנחנו חיים בחברה שוויונית. אני אומרת, אני מצטערת. טעיתם, לא קראתם את החומר נכון? אנחנו חיים בחברה שרוצה להיות שוויונית, שמתקדמת לכיוון הזה, מנסה להיות שם, כולל החברה הערבית. אנחנו עוד לא שם. <אד> ולצערי אנחנו עוד לא שם בכל התחומים, גם אולי לטובתן של הבנות, דווקא זה עובד לטובתן מבחינת האלימות, אז הן פחות מעורבות בגלל היחס הזה של החברה כלפי בנות והקבלה והפיקוח היותר הדוק עליהן מאשר על בנים. אז...
1: אז היחס השונה בחברה הערבית לבנים ולבנות בא לביטוי בכך שהבנות פחות יוצאות ומסתובבות באופן חופשי בשעות אחר הצהריים. איזה... או, או אולי בישות בית ספר דווקא? ברמת בית ספר
0: אנחנו רואים גם בכל הרמות, גם בתוך הבית ספר בנות פחות אלימות, גם מחוץ לבית ספר הבנות פחות אלימות, וכנראה שזה לא קשור לקונטקסט הספציפי שאתה נמצא בו או למסגרת הספציפית, אלא בסוציאליזציה שאתה עובר, כי הסוציאליזציה הזאת, אתה עובר אותה מגיל אפס. ולכן... הבנייה. הבנייה. אם אתה מגיע לבית ספר, כבר, את כבר יודעת מה מצופה ממך להתנהג, ומה מותר לך ומה אסור לך. אז ילדה שהיא מאוד מאוד אלימה ודוחפת, ובועטת, אז אנשים יגידו, היא מתנהגת בצורה
1: מאוד של בנים, גברית כזאת. כן, היא בין... תקבל פידבק מהחברה שאומר שההתנהגות שלה לא כל כך מתאימה, לא מקובלת למצופה ממנה. נכון,
0: ובן, נגיד, תחשיבי על בן, שכל פעם שמישהו דוחף אותו, הוא קצת מתבכיין וזה, אז גם החברה פה מעבירה ש... סליחה, תיזהר, אולי אתה צריך להיות קצת יותר
1: גברי. כן, לקחת את שלך, לעמוד על מקומך. להיות
0: אסרטיבי, ו... אז זה משהו שאנחנו רואים אפילו ברמה הכי הכי בסיסית של חינוך, איך החברה מחנכת להבדלים בין בנים ובנות, ואת זה אנחנו רואים כמעט בכל תחום. אנחנו נתייחס לחלק מהתחומים בהמשך, שבהם דווקא ההבדלים קצת מטשטשים בין בנים ובנות, אבל במיוחד האלימות הפיזית והחמורה. היא קיימת יותר אצל בנים. אגב, גם הפשיעה, אם אנחנו מסתכלים על כל הנתונים בעולם, נכון. כמעט ואין בנות שמעורבות או נשים שמעורבים באלימות מאוד קשה, רצח ואלימות חמורה, מה שאנחנו קוראים לה כאילו פשיעה ש... היא מאוד מאוד אגרסיבית, כן. שיעור הבנות הוא מאוד, והנשים מאוד נמוך בכל העולם, לא רק בישראל ולא רק בחברה הערבית. כן. אז זה חזק דווקא את מה שאמרנו קודם, שהסוציאליזציה... חזקה מאוד. חזקה ומשפיעה מאוד. ומשפיעה על הפרט. בכל מקום, כן. נכון. אז זאת דוגמה למאפיין של הפרט. אמרת שנלך מהפרט אל הכלל. נכון. עכשיו, אם נעבור למשפחה, למשל, אחד המאפיינים של המשפחה הערבית זה כל השינויים שחלים בתוך המשפחה. אז אנחנו אמרנו שהחברה משתנה. כל החברה משתנה. והחברה הערבית גם מנסה להשתנות, לכיוון שמה שאנחנו קוראים לו מודר, מודרניזציה ולעבור מחברה מסורתית. מה שקורה, שהשינוי קורה בצורה מאוד שונה בין הילדים להורים שלהם, בין נשים וגברים, בין האנשים שגרים בערים המעורבות לאנשים שגרים בכפרים. ונוצרים מאוד, הרבה מאוד קונפליקטים בין הקבוצות ובתוך הקבוצות. אז נגיד, אם אנחנו מסתכלים על המשפחה, אנחנו רואים שהילדים... עוברים הלאה, וההורים שלהם עדיין נמצאים בתפיסה יותר מסורתית. אני רואה... עוברים הלאה אל
1: המודרניזציה, וההורים נכון, נשארים מסורתיים. נכון, אני רואה אפילו אצלי
0: בבית, נגיד, מה שאני חושבת, ואני חושבת שאני נחשבת ומחשיבה את עצמי לאדם מאוד מודרני, אבל מה שהבת שלי חושבת ואיך שהיא מתנהגת ומתנהלת, אני מסתכלת עליה ואני אומרת, וואו, כאילו, איזה ראש מאוד מאוד פמיניסטי, שוויוני יש לה. והרבה פעמים <laughs> אני מנסה ללמוד ממנה. אז אני אומרת, אם זה קורה אצלי, שאני מחשיבה את עצמי לחברה מודלת, אני רוצה לחשוב מה קורה במקומות אחרים. כן. שהילדים עוברים הלאה, וההורים עדיין קשה להם, אנחנו
1: בכל מאות, זאת התחנכנו. ברור, זה תארים שמאוד קשה לגשה עליהם. נכון, נכון. כן. אז זו דוגמה נוספת. מה עוד אם אנחנו עושות עוד איזה זום-אאוט אל הכלל? אז זום-אאוט זה מאפיין. שני דברים
0: שמאפיינים, וזה הסביבה. הרמות העוני שנמצאות להגיד, זה לא העוני עצמו, כי זה גם משהו שאנחנו ראינו במחקרים. זה לא אם אתה, יש לך כסף או אין לך כסף, אלא מה, איך העוני מתבטא במסגרת המגורים שלך, עד כמה יש מסגרות, עד כמה אתה יכול, יש לך מה לעשות בשעות הפנאי שלך, יש לך לאן ללכת. יש להורים שלך, נגיד, דיברנו קודם על ילדים עם בעיות, למשל היפראקטיביות, אוקיי? כן. עד כמה ההורים שלך והסביבה הזאת, יש לה מענים. עד כמה אנחנו יכולים לתת מענה לילד. לצורך, אומר, כן. יש לו בעיה, שיזמודד. אז יושב בכיתה, פעם, פעמיים, שלוש, אין לו מזכרת, אין מי שיעזור לו, אחר כך מתחיל להפריע, ובסופו של דבר מוצא את עצמו מבלה את חצי משנת הלימודים בחצר, במקרה הטוב, בבית, במקרה הפחות טוב. זה כן. משהו שאנחנו רואים במצב הסוציו-אקונומי. לצערי, אחת המצוקות הקשות, שגם מתבטאת במחקרים, זה רמת האלימות בחברה הערבית בשכונות. Mm-hmm. שזה הולך ונהיה מאוד מאוד חמור, ומתבטא
1: מאוד גם במה שהילדים מדברים ומדווחים עליו. החשיפה שלהם. אוני. כן. אז עוני, כמו שאת אומרת, לא חייב להיות אה, עד כמה אני רעבה או לא רעבה, אלא זה קשור גם ליכולת של המשפחה שלי ושל הסביבה הקרובה שלי לספק לי מענה לצרכים שונים ומשתנים, כמו שאת אומרת, אה, פעילות אחר הצהריים, אה, או, או, או אפילו כל דבר, בעיה קונקרטית, אה, שיעורים פרטיים, אה, כל דבר. אחרי שהבנו פחות או יותר את הגורמים שיכולים להשפיע על ההתנהגות האלימה או הלא אלימה, על מידת האלימות, אז את יוצאת לשטח, מבקשת מאנשים להשיב על שאלונים ומקבלת ממצאים שמראים שמה ביחס לכל הגורמים האלה שעכשיו תיארת לי. שהרבה מאוד מהם
0: קשורים לאלימות, אבל ברמות, בדרגות שונות. נגיד, אנחנו רואים שמה שאנחנו אומרים לזה זה נגיד עוצמות קשר. אז יש דברים שהם מאוד חזקים, למשל חשיפה לאלימות בקהילה, מאוד חזקה עם התנהגות אלימה של הילד. אם אני גדלתי בסביבה אלימה, כלומר ראיתי אלימות, לא בהכרח השתתפתי לא בה? לא בהכרח השתתפתי. אנחנו שאלנו את הילדים גם וגם, האם אתה חווית אלימות בסביבה שלך, והאם רק ראית? Mm-hmm. לצערי, כמעט כל ילד ערבי חו... חווה... חווה אלימות. אלימות. חצי מהילדים חוו אלימות בעצמם, אבל התנסו באלימות במובן שגם ראו... קרוב ל-80 אחוז מהילדים אמרו וואו. שראו אלימות בין אנשים אחרים בשכונת מגוריהם. כן. שזה אחוז מאוד מאוד גבוה. זה בעצם דיברנו על
1: סוציאליזציה של מגדר, זה סוציאליזציה מסוג אחר, של אלימות. של אלימות, כן. ואתם ראיתם את הקשר בין הנטייה של אותם ילדים שראו אלימות לבין ההתנהגות שלהם נכון, כהתנהגות אלימה? כמובן. יש קשר? הם
0: קשורים בצורה מאוד אדוקה. Mm-hmm.
1: אז דיברנו על החשיפה לאלימות. אילו עוד גורמים מצאתם שיש קשר בין ההתנהגות האלימה לבין החשיפה או התנאים היומיומיים בבית? קודם כל, אחד הדברים שלא דיברנו עליו קודם זה הנושא הזה של
0: אה, הרגשה שלך כמופלה, או גזענות אתנית, מה שאנחנו קוראים לזה. שאלנו את הילדים עד כמה הם התנסו באפליה מצד אה, גורמים רשמיים ולא רשמיים בחברה הישראלית על רקע זה שהם ערבים. ואנחנו <coughs> רואים שגם זה... קשור להתנהגות שלהם האלימה. מה שמעניין בסיטואציה הזאת, זה שאתה מופלה מגורמי חוץ, אבל האלימות שלך, שבדקנו אותה, היא בעצם מופנית כלפי קבוצת השייכות שלך. קבוצת
1: הפנים, ב- השייכות. זה,
0: אתה רואה שזה מעצב עמדות שלך כלפי אלימות, ואז, אם יש לך עמדות תומכות אלימות, אתה לא מתחיל בראש שלך להגיד, אה, עכשיו הילד הזה עצבן אותי, אה, הוא ילד ערבי? לא, פשוט... אני צריך להרביץ לילד יהודי, נכון, לצורך העניין. זה יותר אצלך לא לא...
1: שתומך באלימות כדרך לפתור מעניין. זאת אומרת שהחוויה כאדם, אני, נגיד, אם אני חווה את עצמי כמופלט, או מופלט לרעה כמובן, אז אני מייצרת או מחזקת מנגנון אלים בהבניה שלי, באופי שלי, ואז הוא בדרך כלל יבוא לביטוי בקבוצת הפנים. נכון. אני לא אצא החוצה לחפש את הגורם הממשלתי או הממסדי ש... שעשה ש... לי רע והפלא לא, אותי. לא, באמת,
0: שמה שקורה הרבה פעמים, אתה... יש תיאוריות שנקראות תסכול תוקפנות. אתה מתוסכל ואתה מוציא את התוקפנות על הגורם היותר קל לך. Mm-hmm. זה גם אנחנו מכירים את זה מתחום האלימות במשפחה. אם הבוס של בן זוג מעצבן אותו בעבודה, הוא לא יבוא וירביץ לו,
1: אז הוא יחכה להגיע הביתה ויוציא את זה על אשתו. כן, אני מבינה כזה. מה זאת אומרת. זה משהו שהאדם האלים בדרך כלל מודע לו, הוא מודע לתסכול הזה ולזה שהוא, אני אקרא לזה במרכאות, יוצא לו במקום, שהתסכול לו במקום. האדם יכול להיות מודע לו ברגע שהוא בא לטיפול ומפרקים
0: את זה. אחת uh-huh. התוכניות, למשל, שהערכתי, עשיתי להם מחקר הערכה בשירות מבחן לנוער, עשה בדיוק את זה. לקח ילדים שהיו מעורבים באלימות, וניסו תוך כדי תוכנית ההתערבות לפרק את ההתנהגות הזאת, להסביר להם מה זה כעס, איך מתמודדים עם כעס, איך לקחת פסק זמן שאתה כועס, ובזה לראות איך הם בעצם ממתנים את ההתנהגות האלימה שלהם. ואכן התוכנית, לשמחתי, הראיתה שיש תוצאות חיוביות, שמי שהשתתפו בקבוצה הזאת, אחרי שישה חודשים אפילו היו עדיין פחות אלימים. לא רק בסוף התוכנית, אלא האפקט שיכולנו לעקוב אחריו, שישה חודשים הלאה, הם היו עדיין פחות
1: אלימים. <אז> גם הדבר הזה שאת מתארת עכשיו לגבי ההשתקפות, כן? אני הולכת לטיפול, והטיפול משקף לי את ההתנהגות שלי ונותן לי גם כלים להתמודד עם מצב כזה של תוקפנות בפעם הבאה שהיא תתקוף אותי. וגם מה שאמרת מקודם בשיחה שלנו לגבי משוב, שהחברה ממשבת את ההתנהגות שלי, ואני למדה מזה כמובן, ומשנה את ההתנהגות שלי בהתאם, שני הדברים האלה מביאים אותי להיזכר בכך שבמחקרים שלך את מדברת על החשיבות של... הקשר בין הורים לילדים. אם הילד חוזר הביתה ומספר על דברים שקרו לו במהלך היום, הוא בעצם מקבל משוב מההורה, נכון? ההורה מחזיר תשובה. נכון. עכשיו זהו, אחד הדברים שאנחנו באמת כל הזמן בודקים, זה איך
0: התקשורת הזאת בין הילדים להוריהם יכולה למתן אלימות גם בסביבות שעל פניו שמות את הילד בסיכון. וזה אני חושבת שאחד הדברים היפים שיש במחקר, זה לא רק לראות שהסביבה קשורה. לאלימות, mm-hmm. וההורים קשורים לאלימות. אנחנו ניסינו לחפש איזה גורמים יכולים בעצם, אני אקרא לזה, להפריע לקשר הזה. אם אני יודעת שילד שגר בסביבה, שילד נחשף לאלימות, אז הסיכוי שלו להיות אלים הוא מאוד גדול. אבל אם הילד הזה שגדל בשכונה, שני ילדים שגדלים באותה שכונה, אבל אחד מהם יש לו תקשורת חיובית עם ההורים שלו. ההורים שלו מדברים איתו, איתו, שואלים אותו, איך היה לך? מה עשית? מה לא עשית? השיחה הזאת, הקשר החם הזה מצד ההורים, יכול להפחית את ההשפעה. ואת זה גם מצאנו אמפירית, זה לא רק משהו שאני אומרת. כן. הראו שזה כן משפיע
1: על ההתנהגות של הילד, בסופו של דבר. זה מדהים. זאת אומרת שאם הילד מספר לי משהו ואני מגיבה... זה לא בסדר, או איך הגבת, או מה, מה עשית, בפעם הבאה תנסה לעשות כך וכך. זה כבר נותן לילד גם סביבה חמה, כמו שאת אומרת, yeah. וגם משוב על ההתנהגות שלו, הוא יכול... להבין איך ההורים שלו תופסים את ההתנהגות, אם היא הייתה בסדר או לא בסדר, ומה מצופה ממנו בפעם הבאה שהדברים דומים יקרו.
0: נכון, כי בעצם מה שאמרנו קודם, נגיד שהעמדות של הילד מתעצבות על ידי הסביבה ועל ידי, נגיד, תפיסות של אפליה. כן. אז התפיסות של הילד לא נעצרות שם, התפיסות של הילד גם מעוצבות על ידי הרבה מאוד גורמים בסביבתו, וההורים... הם עדיין הגורם המשמעותי ביותר שמשפיע על הילדים, כולל בגיל ההתבגרות. זה בשונה מהחשיבה שלנו שבגיל ההתבגרות החברים, הם תופסים את המקום הכי חשוב. הם תופסים מקום מאוד חשוב, אבל ההורים עדיין ממלאים את התפקיד הזה של המפקח. כן. אז אם אנחנו מצליחים לעבוד טוב עם הילד, אני לא צריכה להסתובב איתו כל דקה נתונה, אבל אני יכולה להפעיל מה שנקרא פיקוח לא ישיר. שהילד בראש שלו תמיד יחשוב... מה ההורה שלי היה מצפה ממני שאני אעשה פה? Mm-hmm. ולפני שהוא מוציא לפועל כל התנהגות, אז יש את המצפון הזה שאנחנו אומרים לזה.
1: מעולה. אני חושבת שאנחנו מוכנות לסכם את הפרק הראשון. כן? Mm-hmm. כן. מצוין. תופעת האלימות היא תופעה שקיימת בכל קבוצת גיל ובכל קבוצה אתנית, ובכל זאת, היא משתנה בתדירות וגם בעוצמה בין אוכלוסיות שונות. הגורמים שמשפיעים על מידת האלימות שבה התנהג בן נוער, מגוונים ונעים על ציר מהפרט אל הכלל. ציינו שחשוב מאוד לשים לב לכל הגורמים על הציר, להתייחס לתמונה בכללותה ולא להטיל את האחריות רק על הפרט או רק על החברה. בשיחה היום התמקדנו בנערים ונערות מהחברה הערבית בישראל בגילים 11 עד 18. המחקר נערך בקרב 3,200 משתתפות ומשתתפים. 49.4% מבני הנוער דיווחו שהם נחשפו באופן ישיר למקרה אלימות אחד לפחות בשכונת מגוריהם בחודש האחרון. רוב בני הנוער שהשתתפו במחקר, 72%, דיווחו שנחשפו באופן לא ישיר, צפו או שמעו על מקרה אחד לפחות של אלימות בשכונה שלהם בחודש האחרון. אלה מספרים גבוהים מאוד. דיברנו על גורמים שמשפיעים על מידת האלימות. האם אני בת או בן, ובהתאם, כיצד מצפה ממני החברה להתנהג? אם אני בת, ההבניה החברתית תהא להתנהגות רגועה, מופנמת, משפחתית, ואם אני בן, החברה תמסור לי מסרים שקשורים במידת האסרטיביות שעליי להפגין, ביכולת שלי להיות עצמאי ולעמוד על שלי מול האחר. המסרים האלה נמסרים במשקל של קל וחומר בחברות מסורתיות יותר, כמו רוב החברה הערבית. עדיין. גורם נוסף הוא סוג התקשורת שהילד מקיים עם הוריו. אם התקשורת קרובה וחמה, אז הילד ירגיש שיש מי שמקשיב לו ומספק לו סביבה תומכת, וגם יקבל משוב על התנהגותו, שהוא חושף להורים שלו במהלך השיחה. גם מידת העוני בשכונת המגורים משפיעה על מידת האלימות, שכן ככל שיותר צרכים של הילד ובעיות שבהן הוא נתקל לא מקבלות מענה, כך עולה הסיכוי שהילד ייגרר למעגל סיכונים פוטנציאליים ויהיה קשה לעצור את ההידרדרות, ואז אלימות כבר תיכנס לתמונה. חשוב לציין, כמו שאמרנו בשיחה שלנו, שהדברים האלה הם נתונים אמפיריים ולא איזו אינטואיציה שאנחנו מדברות אותה בשיחה הזאת. אז הרבה הרבה תודה לך על פרק ראשון. פרופסור מונה חורי קסברי, מרצה בבית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית באוניברסיטה העברית. תודה גם לתאמה אמיסטוולוב על התחקיר, לירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית לשידור. תודה לכן שהאזנתן, אני מזכירה שאפשר להמשיך ולהאזין גם ביישומון כאן עוד כאן אודי, שאפשר להוריד מחנויות האפליקציה בחינם. באמצעותו אפשר להיחשף לכל הפודקאסטים או הסכתים, שזו המילה החדשה שהאקדמיה ללשון עברית הגתה. ויצרה לפודקאסטים, אז אפשר להז... להאזין שם לתכנים מעולים ומגוונים שתחנות הרדיו השונות של תאגיד השידור הישראלי משחררות לאוויר. נשתמע?